1: As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Ah, eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando. Porque nós dissemos que faremos isso. E a operação da Sabesp vai acontecer ano que vem. Pode ter certeza disso.
0: Três grandes greves em oito meses. Na mais recente, nesta terça-feira, aderiram metroviários, ferroviários, professores, servidores da Fundação Casa e da Sabesp, a empresa paulista de saneamento. Os grevistas pedem mais discussões sobre a pauta, que é uma das principais bandeiras do governador de São Paulo. Nós apresentamos três alternativas
2: para que não acontecesse a greve hoje. Uma delas foi a realização de um plebiscito
1: oficial sobre a privatização dos serviços públicos. A segunda foi parar a tramitação do projeto de lei da Sabesp para que pudesse ter o um debate público com toda a população. E a última foi a liberação das catracas para que a população pudesse circular. O governo
0: não aceitou nenhuma dessas três alternativas. A mobilização aconteceu às vésperas da votação do projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp.
2: Está andando a passos acelerados na Assembleia Legislativa. Os deputados definiram que na próxima
0: segunda-feira, fim da tarde, começo da noite, retomam as discussões para futuramente votar o projeto, a expectativa é de aprovação. Agenda essa considerada crucial para definir o destino político de Tarcísio de Freitas. Se ele será um político de dimensão estadual, ou se terá asas suficientes para alçar voos nacionais à presidência da República. Da redação do G1, eu sou Natto Zaneri e o assunto hoje é Tarcísio de Freitas entre as greves e as privatizações. Os desafios do governador para provar a sua pauta de privatizações no Estado, a relação com o bolsonarismo e o destino político dele. Neste episódio, eu converso com Fábio Zambelli, jornalista, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos, agência especializada em análise e relações governamentais. Quarta-feira, 29 de novembro. Zambelli, o governador Tarcísio de Freitas está menos de um ano no carro, quer dizer, vai completar, vai fazer aniversário de um ano agora e já enfrentou três grandes greves nos transportes. Então eu te pergunto, como é que isso impacta a agenda de privatizações que ele prometeu durante a campanha?
2: Bom, Natuza, é, essas greves acabam funcionando para o Tarcísio como uma espécie de palanque para o programa de privatizações que ele vem, que prometeu na campanha que está tentando implementar
1: nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso.
2: Porque é uma greve é, que tem como objetivo trazer essa bandeira anti-privatizações para o grande público é, e que, portanto, chama o governador para o jogo. Né? Ele está jogando hoje na seara política, ou seja, na Assembleia Legislativa, fazendo os movimentos estruturantes para colocar de pé privatização de Sabesp, concessões é, de linhas de metrô e outros projetos na linha, é, nessa linha liberal que ele defendeu na campanha, mas ele ganha com esse advento da greve que afeta a vida do cidadão uma oportunidade para defender, para esse eleitorado que o colocou no Palácio dos Bandeirantes com essa plataforma, uma aceleração até desse processo de privatizações então, na verdade, é um jogo em que o sindicato ganha politicamente ao fazer a sua defesa de uma bandeira estatizante contra privatizações e o governador também sai ganhando porque ele tem a oportunidade de trazer esse tema para a mídia, para os formadores de opinião e para o eleitor que o elegeu com essa bandeira.
0: Mas ele ganha, por exemplo, eleitores que não o elegeram? Ele amplia a conquista de territórios que ele não havia conquistado ainda? Porque essa é a minha grande dúvida, né? Reforçar um eleitorado que você já tem, claro que é positivo porque você não perde esse eleitorado, você o consolida. Mas isso pode dar para ele vantagem em relação ao que ele tinha? Fazer com que ele cresça, por exemplo, em termos de popularidade ou de execução do seu projeto? Matheus, acho
2: que depende do objetivo político do governador Tarcísio. Me parece que o governador Tarcísio está muito convencido de que a única diferença que ele pode fazer enquanto governante do principal estado da república, depois de 30 anos de PSDB, é fazer coisas que os governos tucanos não fizeram, pelo menos no mesmo nível de profundidade, como privatizar. Os serviços de transporte e saneamento fazem parte de uma lista com 18 projetos na mira do governo, totalizando 190 bilhões de reais em investimento.
0: Tem para privatização e concessões o Túnel Santos-Guarujá, PPP da Educação, seria uma PPP para se fazer reformas mais rápidas e manutenção nas escolas estaduais, PPP, como eu falei, do Palácio Campos Elíseos, Ginásio Ibirapuera, Serviço de Loterias, controlado pelo Estado, vai ser criada uma loteria e vai ser administrada por essa concessão, Estrada de Ferro de Campos Jordão, linhas de metrô e da CPTM, lembrando que já tem linhas já concedidas, tanto em um quanto em outro modal, Novos lotes de rodovias, rodovias já têm concessões desde o governo de Mário Covas, aqui, de meados dos anos 90. EMAI e Sabesp, e Sabesp que é chamada por especialistas como a Joia da coroa porque a Sabesp é a maior empresa de saneamento do país.
2: Também parece que ele está muito convencido de que ele tem uma pauta prioritária. O caso da Sabesp, por exemplo, privatizar a Sabesp, né? vira aí um governador do Rio de Janeiro para São Paulo, que né? ele não é um paulista, não tem nem... É, muita familiaridade com o Estado, ele vem para cá como governador e privatiza, talvez a principal empresa do Estado de São Paulo, me parece que é quase que um troféu para ele, político, inclusive pensando na, nos próximos voos políticos que ele pretende empreender. Então, na, é, se você for entender, a Senhora não consegue expandir o seu eleitorado, ele não consegue ganhar mais eleitores com uma agenda que já estava pactuada na campanha. Eu preciso entender se o Tarcísio, de fato, está preocupado em expandir muito seu eleitorado aqui em São Paulo, pretende apresentar para o Brasil uma imagem de que ele faz diferente, que ele faz o que outros governantes não conseguiram fazer.
0: A gente vai entrar nesse momento do futuro político do Tarcísio um pouco mais adiante, mas eu vejo aqui uma pedra no sapato de Tarcísio de Freitas que eu queria checar se você acha que essa é uma pedra fácil de ser transposta. Porque veja bem, um levantamento do jornal o Globo diz que informa que o governo Tarcísio ele é o que menos aprova projetos desde 2011 né, na Assembleia. E também o recordista de vetos a projetos do legislativo paulista. Diante disso e diante dessa, dessa ideia fixa que ele tem com a Sabesp, de privatizar a Sabesp, da agenda de privatização, como é que fica essa coreografia, né? Em termos de dificuldade de passar aquilo que ele quer, a agenda que ele prometeu e como você nos explicou, para ele se diferenciar de governos tucanos no Estado de São Paulo para eventualmente, inclusive, pavimentar uma candidatura presidencial. Ele precisa ter capacidade de aprovação da sua agenda, né?
2: Sim, esses temas que foram levantados nesse material do Jornal Globo, eles são importantes porque eles mostram que há dificuldade do governador Tarcísio com o que eu chamo de micropolítica. São todos temas... É, pouco relevantes para a agenda econômica até para a agenda mais estruturante do Estado mas que impactam muito no dia a dia da Assembleia Legislativa e na relação dos parlamentares, dos deputados com o seu governo e isso é, é, explica um pouco esse é, eu diria até esse desprezo do governador em relação à micropolítica é que tem um custo político, né? tem um custo para o governo, também espelha, Natuza, o fato de existir dentro do governo um núcleo duro do governador muito mais, entre aspas, técnico, muito mais voltado para esses projetos de privatizações e bastante compartimentado, bastante distante do núcleo político que é conduzido pelo secretário Gilberto Kassab. Isso cobra o seu preço no dia a dia. Agora, se a gente for olhar os grandes projetos, eu acredito que todos os principais projetos do governo sejam aprovados.
0: Isso eu queria tentar entender um pouco com você, porque você cita o Gilberto Cassab, que foi ministro de Estado, fundou um partido, o PSD, é considerado um dos mais experientes políticos brasileiros e que está lá na gestão, abraçou a gestão Tarcísio, ajudou a eleger o Tarcísio. O Tarcísio vive uma espécie de dualidade ou de ou de bipolaridade, porque Kassab não se dava bem com Bolsonaro num determinado momento, acho que no começo havia até algo mais amistoso, mas depois não, e faz parte de um eixo importante do governo Tarcísio. E os bolsonaristas também. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, ele se hospeda no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede oficial, a residência oficial do, do governador, a sede do governo de São Paulo. Até que ponto essa... Essa bipolaridade ou esse estique-puxa afeta o governo na sua, na sua gestão política. Isso traz problema, o fato dele estar com um pé em cada canoa? Ou você nem enxerga isso como um pé em cada canoa necessariamente?
2: Esse acho que é o principal desafio do, do Tarcísio, desde que ele assumiu, que é, é manter um alinhamento, quase que um, um padrão de lealdade ao grupo de Jair Bolsonaro, que o elegeu, que foi fundamental para a sua vitória, né? Acho que ele mesmo tem consciência de que a vitória de Tarcísio Freitas em São Paulo foi uma vitória de Jair Bolsonaro em São Paulo. Ele era apenas, naquele momento, o personagem escolhido pelo ex-presidente para uma disputa, enfim, muito difícil historicamente difícil porque aqui no Estado havia uma predominância de um grupo político, que era o do PSDB, que concorreu às eleições e foi derrotado não foi de segundo turno. Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado né, com a edificação do Tarcido para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, o cartão de Freitas. É quase, que um, é, é quase que a missão impossível do governador que é se manter 100% alinhado ao Jair Bolsonaro. Né, e ao mesmo tempo fazer uma conversa com a política tradicional é, que é um tema que também não, nunca agradou Tarcísio. E nesse, nesse ponto entra a figura do Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que tem o vice-governador Felício Ramut, que faz parte do mesmo partido. Então, tem na natureza da aliança de Gilberto Kassab, ele já foi uma figura proeminente. No governo, ele foi destacado com uma missão específica, que é uma relação com a classe política, sobretudo com é, os deputados estaduais na Assembleia Legislativa.
0: Mas diz que ele está fragilizado, né? Quer dizer, que está com a caneta não está com tanta tinta, né?
2: Exato. A Secretaria de Governo, acho que ela não tem hoje a robustez que, esteve, que teve no passado, principalmente porque o governador é, uma, é um personagem que é, entre aspas, desinteressado na política. Né? A Secretaria de Governo da Casa Civil sempre foi muito forte nos governos do PSDB porque os governadores tinham ali, muito claramente, um projeto político, um começo, meio e fim. Então, eles tinham um núcleo duro que era encabeçado pela Secretaria de Governo, dependendo da nomenclatura, mudava de governo para governo. Nesse caso... Como o governador se mostra como um personagem que é um pouco desinteressado nessa articulação político-partidária, ele deveria, em tese, empoderar mais a secretaria de governo. Só que como existe ali uma relação é, que eu acho que muito estimulada pelo próprio núcleo duro ali do Palácio dos Bandeirantes, de evitar que alguém vire super secretário, né? tem essa, essa preocupação do governador e não é, dá muitos poderes a um determinado personagem político, e aí tem a figura do secretário da Casa Civil, o Arthur Lima, que é muito o braço direito do governador e que costuma fazer esse contraponto a Gilberto Cassab na administração, isso acaba cobrando o seu preço na articulação política, porque o Gilberto Cassab fica sem instrumentos para fazer os acordos, pelo menos aqueles instrumentos que ele esperava ter para fazer os acordos políticos na ponta da linha.
0: Curioso você dizer isso, né? Você se refere ao padrinho político dele Bolsonaro, que ele próprio faz questão de dizer que Bolsonaro foi o que levou ele ao governo do estado, mas ele não quer reproduzir a dinâmica do governo Bolsonaro que tinha lá larga, larga com dois superministros, o então ministro da Economia Paulo Guedes e o então ministro da Justiça Sérgio Moro, Moro sai de cena, sabemos, e continua Paulo Guedes como superministro, ele parece não querer reproduzir essa lógica na administração dele.
2: É, eu acho até que ele, ele tem preocupações em não reproduzir essa lógica com personagens políticos. Né? Ele não quer ter um super secretário, que seja esse secretário político com articulação muito azeitada com a classe política, com os prefeitos, com os deputados. Né? Acontece que na administração pública, é, você precisa trabalhar com todos esses apêndices, né? todos, você tem que trabalhar com todas as, as áreas, as áreas fim as áreas meio. Então, hoje tem um governo que é muito, eu diria, muito focado é, em estruturar projetos em fazer privatizações, fazer concessões trabalhar com infraestrutura que é o jogo que o Tarcísio gosta de jogar e na parte política, nas franjas ele carece de algumas é, medidas para ficar mais eficiente nessa relação com de parlamentares, com prefeitos que é algo que também está falando de um governador que está no primeiro ano de mandato e que nunca teve uma máquina administrativa para tocar
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Fábio Zambelli Cliente no Bem que Ultravioleta tem saldo compartilhado para dividir as contas da casa com a sua família. Conheça No Bem que Ultravioleta, como deveria ser. E aí a gente entra no, num ponto que me chama a atenção. Você disse o seguinte: olha, o projeto do Tarcísio, até para se catapultar a, a voos nacionais, é fazer no Estado de São Paulo executar um projeto mais arrojado em termos liberais do que fez o próprio PSDB. E a gente está no meio de uma crise, que é a crise em razão do temporal, a crise da Enel. Então, a concessionária de energia, ok, é uma concessão federal, mas o, o, o debate está posto, né? Que privatização você faz e como você faz e como essa privatização atende a população. Essa discussão da crise de energia, do apagão aqui em São Paulo, fez criar ou expor um racha entre bolsonaristas, uma parte do bolsonarismo, e Tarcísio de Freitas. Eu queria que você nos ajudasse a explicar o que, que aconteceu, que rachadura no casco do governo Tarcísio, no que é central nele, né, que é o, o, o bolsonarismo, você acha que essa rachadura al alcançou? Quão profunda ela foi? E o que isso também diz sobre o governo dele e as dificuldades que ele tem pela frente?
2: Eu entendo que foi uma achadura superficial, Natusa, porque é, quem mobilizou, quem se mobilizou nessa frente de contestação, privatizações, é, com foco na Sabesp, foi muito ali. Alguns parlamentares ligados à ala mais ideológica, aquela base mais ideológica do bolsonarismo, que já estavam descontentes com alguns rumos da administração, com algumas é, condutas do governador Tarcísio, que resolveram é, público, vira burro, inclusive com movimentos junto ao Supremo Tribunal Federal, para mostrar a preocupação com esse processo de privatização, visto que a, a referência com a energia, com a energia na Grande São Paulo, era muito negativa naquele momento em que a cidade ficou sem luz. Acho que nunca aconteceu isso na cidade, na principal cidade do país.
0: Vocês estão sem luz, então, desde sexta-feira, dá para dizer? Desde sexta-feira, Não, desde sexta-feira, quatro horas. É. Quando você viu os três caminhões,
2: o que, que você pensou, Fabíola? Como é que é? 130? Poucas, 130 horas, eu acho, já, sem energia.
0: É, mas a gente não tem muita fé, na verdade, né? para A gente já viu, entrava outra semana passada, na quinta-feira, tinham quatro caminhões aqui também. Então, assim, nós, a gente está só esperando acontecer alguma coisa. Vamos ver se agora resolvem.
2: Então, tinha um motivo político para essas pessoas é, buscarem é, uma vitrine de defesa do cidadão, quer dizer, é, eu, vi, eu vi isso como um movimento muito mais ali, de um grupo político que ia dar um recado para o governo, inclusive de ocupação de espaço, de movimentações em relação às eleições municipais que desagradavam esse grupo, do que essa fissura possa causar alguma dificuldade objetiva na execução desse plano de privatizações, principalmente na Sabesp. O que eu tenho olhado na Assembleia e na base do governador é que está muito consolidado o plano de leiloar a principal estatal paulista no ano que vem.
1: Muito investimento, a gente está falando de quase 70 bilhões de investimentos em saneamento básico no estado de São Paulo. A gente está falando do estabelecimento de mecanismos financeiros que vão segurar a tarifa. A gente está falando de um modelo que garante então essa tarifa mais baixa do que ela é hoje e que vai crescer num patamar muito mais baixo do que o patamar que está posto hoje. E a gente está garantindo o mercado da Sabesp. Porque se nós não fizermos isso, a Sabesp vai perder mercado ao longo do tempo. Isso com
2: acordos fechados nos municípios, no parlamento. Então, para desarranjar é, esse pacto que foi feito, precisaria muito mais do que uma fissura provocada por uma base mais ideológica.
0: Então, a Sabesp, a privatização da Sabesp, nesse caso, é visto como central para o projeto eleitoral de Tarcísio de Freitas? Você entende assim? Porque se conseguir privatizar a Sabesp, ele vai ter bastante dinheiro em caixa para fazer para tocar os seus projetos e, eventualmente, se lançar lá na frente candidato a presidente?
2: Eu acho que é mais do que isso, Natuza. A, a Sabesp acabou virando uma espécie de instrumento de governabilidade, porque os municípios vão ter contrapartidas muito importantes, caso se concretize o leilão. Os parlamentares, todos estão... Uma parte importante está discutindo eleições municipais, portanto envolvida nos projetos que envolvem as, suas envolvem as suas bases territoriais e com mais recursos eles conseguem fazer mais política nas suas bases. Uh, e, e assim, quando tem um, um momento de mais liquidez na política, ou seja, os prefeitos estão atendidos com recursos, os parlamentares estão atendidos com recursos, é muito mais possível implementar sua agenda e criar as bases para projetos políticos futuros. Então eu vejo assim... O governador ele foi, ele teve uma, ele teve a, a, a sagacidade de atrelar um pouco esse projeto, primeiro, pelo menos na primeira metade do seu mandato, atrelar o projeto da Sabesp, a privatização da Sabesp, à governabilidade. E aí ele trouxe para perto dele prefeitos que tinham bastante dúvidas, inclusive em relação à privatização, como até o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que era um crítico do, do da modelagem e hoje é um parceiro de primeira hora do governador Tarcísio.
0: E por fim, Zambelli, sempre me, me vem à cabeça uma dúvida sobre a relação do Tarcísio com o Bolsonaro. Eu explico. O Tarcísio diz que será sempre e para sempre leal a Bolsonaro, que deve a ele, a eleição dele, sabemos disso. Bolsonaro já disse por vezes que se sente responsável por... Tarcísio, mas de vez em quando dá declarações do tipo. Ele dá suas escorregadas politicamente. Qual é o futuro dessa relação? Você, você vê essa relação estável no tempo? Ou você acha que ela pode, poderia eventualmente ser abalada se Tarcísio tentar se candidatar à presidência da República sem as bênçãos de Bolsonaro, por exemplo?
2: É, essa linha é muito tênue. Muito é da relação de de Tarcísio Freitas com Jair Bolsonaro e da tentativa do governador de imprimir uma marca pessoal, uma marca própria no seu projeto político. Eu vejo que tem, é, esses, é, tem duas coisas correndo em paralelo nesse momento e tem vários momentos que essas duas coisas têm uma confluência pesada. Até agora, o que eu tenho percebido? O governador tem procurado estabelecer algumas di di distinções. Eu acho que o caso mais emblemático foi o caso da reforma tributária, em que o governador se expôs, foi a Brasília, defendeu... Projeto na Câmara, tirou uma foto com Fernando Haddad que tinha sido seu principal seu adversário na eleição em São Paulo.
1: O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, chegou ao Ministério da Fazenda às 8h25 da manhã. Depois da reunião, o governador disse que faltam pontos de ajustes fáceis no projeto. A gente concorda com 95% da, da reforma. Desagradou o Bolsonaro,
2: que publicamente, na semana passada, inclusive, se expressou sobre esse tema, disse que não faria, não concorda com esse tipo de posicionamento do governador. Como, por exemplo, foi votada a reforma tributária. Se fosse uma boa reforma, ninguém precisava ganhar milhões ou cargos ou diretoria de bancos para aprová-la. É, do outro lado, ele tem mantido uma linha direta com Bolsonaro, que eu acho que aí ele constrói pessoalmente, na né, sua relação pessoal. Ele nunca se distanciou de Bolsonaro, inclusive nos momentos mais difíceis para o ex-presidente. Acolheu no Palácio Bandeirantes, fez vários gestos inclusive no sentido de é, desobrigá-lo de, de pagamento de multas por infrações cometidas durante a pandemia, que teve um, é, medida que teve um custo político alto para o governador. Vida boa para quem desrespeitou
1: a lei. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas que anistia, perdoa as multas aplicadas para quem não usou máscaras durante a pandemia, durante o período mais grave da pandemia, que deixou mais de 180 mil mortos aqui no estado de São Paulo. E as autuações, as multas, somam 73 milhões de
2: reais. Então ele tem feito um exercício de tentar demarcar algumas posições distintas, principalmente na economia, mas mostrar uma fidelidade, uma lealdade e quase canina ao Jair Bolsonaro. É, a gente, nós conhecemos bem a figura, passamos a conhecer bem a figura do ex-presidente e o quanto ele cobra né, essa fidelidade é, extrema e quase que é, um 100% de alinhamento com as agendas dele. A gente já percebe que existem alguns algumas situações em que Bolsonaro já faz questão de posicionar que olha, não concordo e não gostei. Né? Então, esse tipo de rediscussão da relação vai ter que ser quase que permanente. Eu diria que, pelo perfil do ex-presidente, não precisa muito para que ele se insurja contra o seu o seu pupilo, ali o seu criador. Né? A criatura é, e o criador podem se confrontar em qualquer momento. Agora, me parece também, Natuzo, para encerrar, que o governador Tarcísio também tem digamos, uma disposição de aceitar um pouco esse embate público e depois fazer uma discussão de relação em privado que costuma ser assertiva. Vamos ver se vai durar muito tempo.
0: É, e Bolsonaro costuma ser árvore que não deixa arbusto crescer em volta, né? Quando o arbusto começa a ficar frondoso demais, Bolsonaro dá um jeito de cortar esse, esses galhos mais, mais saídinhos. Zambelli, foi muito importante te ouvir, até para a gente entender um pouco do perfil que eu considero camaleônico do Tarcísio de Freitas, ele que começa a aparecer na administração pública no governo do PT, no governo Dilma, passa a ser uma figura importante no governo Temer e fica mais importante ainda no governo Bolsonaro até se tornar governador. Vamos ver quão longe vai esse, essa figura política. Obrigada por ter topado falar com a gente.
2: Obrigado a você, foi um prazer.
0: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Matu Zanera e fico por aqui. Até o próximo Assunto.